0: قرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان يقول إذا كان الأمر على هذا الوجه والعقيدة على هذا الوجه المتناقض فاتركوها دعونا نكون مقتردين في القاعدة انسلخوا من الإيمان وبهذا نعرف ضلال من قال من الناس إن المعتزلة إن الأشعارة الذين حكموا العقل هم الذين سدوا الباب على الفلاسفه والمناطقه ابن القيم على عكس من هذا الراي يرى ان هؤلاء هم الذين فتحوا الباب للفلاسفه والمناطقه والملحدين قالوا اذا كنتم متناقضين في عقيدتكم وهي عقيده منهجيه وهو كلام يقال عقيده كيف تثبتون الاراده وتنفون الرحمه والباب واحد. إذا هذه عقيدة باطلة متناقضة لا نرضاها. لا, لا نرضاها. لا نرضى. وش نرضى على زعمهم؟ ها؟ النفي ننفي كل شيء الكفر. إن سلخوا من الإيمان العقائد المتناقضة الفاسدة ويقولوا ما نؤمن بشيء ابدا لا نؤمن بشيء أبدا. فتبين بهذا أن تناقض هؤلاء واضطرابهم هو الذي فتح للملاحدة الباب وقالوا إنسان يبني عقيدته التي عليها محياه ومماته على أمور إيش؟ متناقضة لا يمكن انتبهوا لهذه النقطة المهمة في كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله قال كذر المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الايمان او قاتلوا مع, أئم مع مع امه عندكم انا عندنا مع ائمه او قاتلوا مع امه التجسيم والتشفيه تحت لوائد القران من من هم امه التجسيم؟ السنه حتى عند الاشاعره يقول انتم يا اهل السنه مجسمه انتم مجسم اذا رايت في كتبهم مجسمه فافهمها على طول انهم اهل السنه والجماعه شفى الفلاسفه يقولون اما لكم امرين احد امرين اما انسلخوا من الاديان كليه والا كونوا مع اهل التجسيم والتشبيه لأن لأن أهل التشبيه والتسليم على زعمهم أهل السنة كلامهم غير متناقض مضطرب مضطرب فأت ما أثبته لنفسه من غير فرق بين صفة وصفة. طيب يقول أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان يعني إذا إذا لم تكونوا مع أمة التشبيه والتجسيم فأنتم متلاعبون بكتابكم نعم وعقولكم وبسائر الأديان لماذا؟ لأنها كلها قد صرحت في صفاته وكلامه وعلوه ببيانه شوف الآن الفلاسفة الملاحدة يرون ان اهل ان الذين ينكرون بعضا ويتفقون بعضا لم لم يحكموا العقل وان هذا التناقض تلاعب ها بالعقول ثم قال والناس بين مصدق او جاحد او بين ذلك او شبيه اتان كم الاقسام؟ أربع بين مصدق كأهل السنه أو جاح كأهل التعطيب أو بين ذلك كالأشاعر مصدق لبعض وجاحل لبعض أو شبيه أتان ما عنده عقيدة ما ها ما عنده عقيدة إطلاقا هذا مذهب الناس هذه أقسام من الناس عنده و... ولهذا قال فاصنع فاصنع من التنزيه ترسا محكما في الجميع بصنعة وبيان وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقرار الأقران فمتى, فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان إذا نقول تترس بماذا؟ بالجح بالجهل خذ من التنزيه الذي هو الجهد ترسم محكما وقل ننزه الله ان نثبت له شيئا لاننا اذا اثبتنا له شيئا شبهناه بالاجساد في, في الجميع يقول فان ولا تسمح بالاقرار ولا بصفه واحده ولا بصفه واحده ليش؟ لانك لو سمحت بصفه الزموك بالباق وحملوا عليك كما قال رحمه الله حملوا عليك بحمله الفرسان فصرعت صرعه من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان فلذاك انكرنا الجميع مخافه التجسين ان صرنا الى القران ولذا خلعنا ربقه الاديان من اعناقنا في سالف الازمان. اعوذ هذا الكفر بالرب عز وجل وانكاره لأنهم رأوا الناس على هذا الحال وقالوا نتخلى ونسلم من كل شيء. ها؟ قوم إيه.
1: قوم
2: زعموا أن العالم كانت
0: إيش؟
1: زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا فتأذى بها فلما طال ذلك عليه قصد تنحيته قصدت تنحيتها تنحيتها عنها فتحول فيها واختلط بها فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلم والنور.
0: إيه ما أدري ها؟ ايه بس ما ادري والله. صفحه؟ احنا قرانا الطوسي وما ها؟ ما قرانا الطوسي و م...
2: طيب.
0: اما وجدته ولدا خلافنا فلذاك انكرنا الجميع فلذلك انكرنا جميعا مخافه تفسير ان الى القران قرانا هذا قرانا ولذا خلأنا قرانا ولنا ولنا ولنا, ولنا 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 الائمه كالفلاسفه الاولى خابر خابر بعدها ايضا ولنا الائمه قرانا طيب خير فلذا كان كرم
1: فلذا كان كرم الجميع مخافة التجسيم إنصرنا صرنا إلى القرآن ولذا خانا ربقة الأديان من آناقنا في سالف الأزمان ولنا مروقا ومرسل الأولى جاؤوا بإثبات الصفات كمان
0: ما به وجنكس خان جيم نون كاف سين خاء خالف نون إيه نعم
1: في آل فرعون وهامان وقارون ونرود وجنكس خان ولم كالفلاسفه الاولى لم يعبروا اصلا بذي الاديان منهم ارسطو ثم, <كتبق> ثم شيعة الى هذا الاواني كلا ولا قالوا بان الهنا متكلم بالوحي والقران ولاجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الايمان اذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وانه متدان
0: إن... وإنه ناداني نادان وإنه فتح نفسه وإنه متدان طيب ما في ممكن نسختان وإنه ناداني وإنه, وإنه, نادان وإنه متدان <تصفيق> إذ
1: قال موسى ربنا متكرم فوق السماء وإنه مهتداني وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتبعه بل صانه بدهان وكذلك الطوسي لما أنعدى ذا قدرة لم يخش من سلطاني قتل الخليفه والقضاه وحامل القران والفقهاء في البلدان اذ هم مشبهه مجسمه وما دانوا بدين اكابر اليونان ولنا الملاحده الفحولُ ائمه التعطيل والتسكين والسنن
0: تسكين. تعطيني وقت تسكين. معكم الشرح. التسكين. تسكين. شو شوف شرحه. ليه معكم الهراس ولا ميسة؟ ها؟
2: وقلنا وما نقم حال ملحد من هؤلاء الا عندهم طلابه
0: مشبهه ومجسمه. ثم قال ولا
2: ولا يدنون في الدين الا نقمناهم في المروق والالحاد
0: وممن ينتسب الى جماعتنا كذلك اصول الملاحده من اهل السنان. بس. شو حبيبتي؟ ما في شيء. ما في. <هم> معكم من عيسى؟ ها؟ <سوح> شغول. وقول الناظر الحالي الحالي الشيعي هو سليمان القصبي الذي كان في سفن الإسماعيلية بالشام وكان يقول قد رفعت قد رفعت الصلاة والصوم والحج والزكاة وأما الشفاء فهو من مصنفات المسكينة. لا خلاص. على كل حال عندنا أئمة التعطيل والتسكين. والتسكين لان معناها ما ذكر لأنهم انهم يسكنون الناس ويسقطون عنهم الفرائض واما التمثيل فلها وجه التمثيل لها وجه او التشبيه لانه لما ذكر أيما التعطيل قال التشبيه لكن هو الان يتكلم عن المعطله نعم فيما بعد ها؟ ايه هو يعني يعني اهل السنه وجماعة يقول يقول ان الطوسي قتل الخليفه والقضاه وحملوا القران لانهم مشبه ومجسمه.
2: يعني.
0: على كل حال ويتكلم يتكلم عن هؤلاء الذين عطلوا الصفه. ابن سينا واتباعه وائمه الكفر. وقال انهم يستدلون بقول فرعون وهامان والله عز وجل يقول عن عن قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون الى النار ويوم قيامة لا يصومون. نعم.
1: ولنا نعم. تصانيف بما غالبتم مثل الشفا ورسائل الاخوان وكذا الاشارات التي هي عندكم قد امنت لقواطع البرهان قد صرحت بالضبط مما جاء في التوراة والانجيل.
0: مثل مثل النصوص النصوص
1: هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية
0: ومال <تصفيق> <تصفيق> لا النصوص النصوص شراجي نعم
1: واذا تحاكمنا فان اليهم يقع التحاكم لا الى القران اذ قد تساعدنا بان نصوصه لفظيه عزلت عن الايقان فلذا تحكمنا عليه, عليه وانتم قول المعلم اولا والثاني يا ويح جهم وابن بهم والغلا قالوا بقسمهما من الخوران بقيت من التشبيه فيه بقية نقلت قواعده من الاركان ينفي الصفات مخافة التجسيم لَا هي لا خبر ولا قران ويقول ان الله يسمع وكذاك يعلم سر كل جنان ويقول ان الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الاكوان ويقول ان الفعل مقدور له والكون ينسبه الى الحدثان فيه التجسيم يصرخ بالوراء والله ما هذا من لكننا
0: قلنا محال كل داء حذرا من التجسيم والامكاني. تكلم المؤلف الان رحمه الله على مذاهب هؤلاء المعطله وذكر مستنداتهم من القائلين والكتب التي عددها وائمتهم وقال انهم نفوا الصفات مخافه التجسيم. فهم في الحقيقة وقعوا في التجسيم. ووقعوا في التشبيه. لأنهم ظنوا أن مدلول النصوص هو التجسيم والتشبيه. لما ظنوا هذا الظن صاروا ينفون ذلك. قالوا إنه لو ثبت أن له كذا لكان هذا جسما ولسا متماثلة فنقول انتم الان فهمتم النصوص على وجه ايش التجسيف والتمثيل وهذا خطا النصوص ما دلت على هذا النصوص دلت على صفات لله عز وجل تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين وذلك لان الصفه تابعه للموصول فانت اذا اردت اي صفه إلى موصوفها فإن ذلك يمنع أن تكون مثل الصفة المضافة إلى موصوف آخر لأنها مقيدة نقول مثلاً وجه الله ولم نقل وجه وأطلقنا فوجه الله يكون لائقاً لذاته أو لائقاً بذاته كما لو قلت وجه الفرس ووجه القط الهر هل تفهم من قولك وجه الفرس أنه مثل وجه الهر؟ أبدا، لأن هذا ليس وجها مطلقا، وجها مضافا، فالصفات إذا إثباتها لا يستلزم التمثيل أبدا، وجه ذلك أنها صفات مضافة إلى إلى الله أو إلى موصوف معين، والصفات تتبع الموصوف، الصفات تتبع الموصوف ولا يمكن أن يفهم أحد من الناس أن يفهم أحد من الناس أن صفات فلان كصفات الحيوان الآخر لأنهم من غير الجنس لكن لو أقول يد فلان ويد فلان نفهم التمثيل ولا لا لأن الجنس الجنس واحد، والاختلاف هنا الاختلاف هنا بالعين أما الخالق والمخلوق فبينهما أكبر من أي بينونية فيما بين المخلوقات بعضها ما بعض إذا كان المخلوقات بعض ما بعض متفرقة متفرقة فالبين والتفرق بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. إنا في <تصفيق> الإيمان
1: وعسكر القرآن
2: <تصفيق> نعم
1: وأتى فريق ثم قال يا نسمع قد جئتكم من مطلع الإيمان من من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقلي فاتنا ببياني فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني شهدوا بأن الله جل جلاله متفرس بالملك والسلطان وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني وعبادة الرحمن غاية حبه ما ذل عابده هو القطمان وعليه ما فلك, 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 فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطمان وما بالأمر أمر رسول لا بالهوى والنفس
0: والشيطان هذه كثير ها؟ ها؟
1: فقيام دين الله بالاخلاص والاحسان انهما
0: له اصلان المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر قدوم ركب الايمان وعسكر القران وذكر ان هذا الركب جاء من ارض طيبه من المدينه مهاجر احمد عليه الصلاه والسلام وأنه طلب منا أن نستمع إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه وبيّن أن مذهبه مبني على القرآن والسنة والعقل والفطرة وأن هذه الأربعة كلها توافقت عليهم شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد منفرد بالملك والسلطان والألوهية وأن عبادته سبحانه هي الحق وما سواه فهي عبادة باطلة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدون من دونه هو الباطل وذكر أن عبادة الله مبنية على أصلين تدور عليهم غاية الحب وغاية الذل غاية الحب والذل من الإنسان يعني أن يكون حبيب محبا لله عز وجل طالبا الوصول إليه وبتحقق هذا القطب والأصل يندفع الإنسان إلى فعل المأمورات لأنه يطلب حبيبا وطالب الحبيب يسعى الى الوصول اليه بكل طريق. الذل يستلزم الخوف من الله عز وجل. وبناء العباده على الخوف من الله يستلزم الهرب من نواهيه. لان الانسان يخشى اذا وقع في المناهي ان ايش؟ ان ياخذه الله تعالى ان ياخذه الله تعالى بذنبه. فاذا اجتمع في قلب الانسان المحبه التامه لله مع التعظيم استقام تماما على شرع الله لانه بحبه لربه يطلب ربه وبتعظيمه لله يخاف منه فيكون فاعلا للمامور تاركا للمحظور ولهذا قال رحمه الله ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالاخلاص والاحسان انهما له اصلان مدار بامر الله ورسوله هذا الرحاء يديره امر الله ورسوله, ورسوله وقلنا هذا قطب الرحاء تبنى عليه الرحاء ما الذي يديرها امر الله ورسوله افعل لا تفعل إذا قال فعل دارت إذا قال لا تفعل وقفت فهذا هو في الحقيقة حقيقة العبادة أن تعبد الله عز وجل بغاية الحب وبغاية الذل طيب المستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن يعبد الله لا لأنه لا يعبده وهو لا يذل له أبدا بل من رأى نفسه استغنى عن الله فإنه لن, لن يعبد الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وأكثر الناس الذين أترفوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها ومن ثم جاءت النصوص بالحذر من الترف في الدنيا والتنعم فيها لا بما أباح الله منها كما أباح الله منها فإن الله يحب منا أن نفعله وأن نأتيه لكن إن الغماس اترف حتى يكون الإنسان كأنما خلق ليترف نفسه هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادته عن عبادة الله بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا ها؟ الرحى؟ لو تروح ل ل تروح ل شو اسمها الطحان اي وريها هي. قالوا اسمعنا فوق ست ثمان ومعناها انه فوق ست ثمان يعني السماوات السماوات السبع والارضين سبع الجميع أربعة عشر فالذي في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه أربعة فالذي في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه وهو يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق عرشه الذي هو فوق ست وثمان يعني 14 وعلى هذا يكون 6 ثمان على تقدير حرف العطف أي 6 ثمان فالجميع 14 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: فصلا وله الحياة كما نراه فلاجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم
0: من اوصافه ما للمنام لديه من عشاء. من
1: وكذلك القيوم من اوصافه ما للمنام. وكذاك وكذاك اوصاف كمال جَمِيعًا ثبتت له ومداره الرسلان فمصاحب الاوصاف والافعال والاسماء حقا ذلك الرسلان وَلِأَجْلِ لاجل ذا جاء الحديث بانه في ايه الكرسي و اهل
0: الكرسي ما به ما شد
1: ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتم اشتملا أنس من حي القيوم مقترن وال... اسم الإله الأعظم اشتملا أنس من حي والقيوم مقترنان
0: فالكل مرجعا إلى اسمين يدري إذا كان بصر بهذا الشعر بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله إن الله عز وجل كمال الحياة وأنه لا سلطان للموت عليه جل وعلا كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وكذلك له القيومية من اوصافه القيوميه التي تضمنها قوله تعالى القيوم وهذه القيوميه تمنع النوم فالنوم مستحيل حق الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته ولهذا قال ما بالمنام لديه من غشيان يعني لا يمكن ان يناله النوم لكمال قيوميته فهنا حي وقيوم. الحي فيه كمال الاوصاف. والقيوم فيه كمال الافعال. قال الله تعالى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذاك اوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. ما هما الوصفان؟ الحياة والقيومية. كل أوصاف الكمال تدور على هذين الوصفين. ففي القيومية كمال الصفات وفي الوصفات. كمال الأفعال. كمال الأفعال الله عز وجل. وهذان الاسمان هما اسم الله الأعظم وقد جاء في القران الكريم في ثلاثه مواضع في سوره البقره وسوره ال عمران وسوره طه فقال الله عز وجل في سوره البقره الله لا اله الا هو الحي القيوم طيب وقال في سوره ال عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم طيب وقال في سوره طه وعنت الوجوه للحي القيوم فقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وهو اسم الله الأعظم لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع معاني أسماء الله ووجه ذلك ما شرحته أولاً ما هو أن الحي يتضمن كمال وصار والقيوم كمال الأفعال نعم وله الإرادة.
1: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان، وله الكمال المطلق نَارِي عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. وكمال من أعطى الكمال لنفسي أولى وأقدم وهو أعظم شاني أيكون قد أعطى الكمال له ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبياني وَلَهُ الْحَيَاةُ وَقُدْرَةُ وَإِلَاءُ وَإِرَادَةُ وَالْعِلْمُ بِالْكُلِّ والأعيان وَاللَّهُ قَدْ أعطاه ذَاكَ وليس ذَا وَصْفَهُ فَعَجَبْ مِنَ الْبُهْتَانِ
0: المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الأبيات أن لله الإرادة وهي موجودة في كتاب الله بكثرة ولكن الله يفعل ما يريد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والإرادة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية والفرق بينهما من وجهين: أولاً الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الوجه الثاني الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد عرفتم الفرق الآن؟ طيب الفرق الأول الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وفيما لا يحبه ولهذا نقول إن الله تعالى قد أراد إيمان المؤمن كونًا. وأراد كفر الكافر كونه الأول فيما يحب والثاني فيما لا يحب طيب الفرق الثاني الإرادة الشرعية لا بد فيها نعم الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع فقوله تعالى: يريد الله... والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم هذه إرادة شرعية. لأنها لو كانت إرادة قدرية لوجب أن تقع. أي أن يقع مراده وهو التوبة. ولكن الله تعالى يتوب على من تاب فقط. و الاراده الكونية لا بد فيها من وقوع المراد لقوله ولكن الله يفعل ما يريد كذلك له الكراهه فالله تعالى يكره ما ما يستحق الكراهه من افعال واقوال ولكن كره الله انبعاثهم هذا قول ولا فعل المكروه ها فعل انبعاث. ان الله كان يلهاكم قيل وقال. هذا قول فالله تعالى له الكراهه وكذلك ايضا له الرضا. يرضى الاقوال ويرضى الافعال ويرضى المؤمنين عن المؤمنين. طيب وكذلك ايضا له المحبه. يحب ويحب. كما قال تعالى: فسوف يأتي له بقوم يحبه ما يحبونه. وهو ذو الإحسان وإحسان الله تعالى لا يمكن أن يعد ولا يحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولو الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان ثم ذكر المؤلف دليلا عقليا على أن الله له كمال. فقال: وكمال من اعطى الكمال بنفسه اولى انا عندي بنفسي يمكن أن نسخه ثَانِي نعم حتى نسخه ثاني لنفسه اولى نقول هل في الانسان كمال ها نعم من اعطى الكمال فهو احق بالكمال وهذا دليل عقلي ولهذا كما قال أَيَكُونُ قَدْ أعطى الْكَمَالَ وَمَا لَهُ ذَاكَ الْكَمَالَ أَذَاكَ ذُوءٍ كَامٍ الجواب لا كيف يعطي الكمال من ليس بكامل هذا شيء مستحيل فكمال الله قد دل عليه السمو والعقل ومن أدل العقلية على كمال الله أنه معطي الكمال ومعطي الكمال اولى بالكمال. قال: ايكون أي انسان يعني ايكون أي الانسان الانسان من بني ادم سميعا مبصرا. وهذا معلوم. اليس كذلك؟ معلوم. متكلما بمشيئه وبيان هذا ايضا معلوم. الانسان يتكلم بمشيئته ويتكلم كلاما فصيحا بينا وله الحياه منه الإنسان وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه وصف وصف الله يعني كيف يكون الإنسان متصفا بهذه الصفات الكاملة؟ والله هو الذي أعطاه الله أعطاه إياها وليس هذا وصفا لله يقول فأعجب من البهتان فأعجب من البهتان طيب كان موردا اورد على المؤلف فقال النوم والاكل والنكاح من كمال الانسان فهي بالنسبه للانسان كمال فهل تثبتها لله طيب انت تقول ان من اعطى الكمال فهو اولى بالكمال والله تعالى قد اعطى الانسان هذا ولهذا لا يدع الانسان النوم الا مرض ولا يدع الاكل الا من مرض ولا يدع النكاح الا من مرض فمن كمال الانسان إيش النوم والاكل والشرب والنكاح اذن يلزم على قاعدتك ان يكون الله تعالى متصفا بهذا طيب اجاب عليه المؤلف بما سنسمعه من القارئ
1: خلاف نوم العبد ثم جماعي والاكل أكل منه وحاجة الأبدان إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الأحداث ولا بيحجى. بيحجى. وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الاحداث والامكان يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن اعضائه جسماني.
0: جسمان جسم يقسين الله يسر ها؟ يقسى يسر أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. الأكل للإنسان كمال، الجماع كمال، الشرب كمال، النوم كمال. لماذا؟ لأن هذا، لأن كماله بهذه من أجل نقصه. فإن هذه النواقص تكمله لأنه محتاج إليها لأنه محتاج إليها الأكل والشرب لو لم يأكل ويشرب هلك لو لم ينم تهدمت صحته لو لم يجامع ما بقي النسل إذا هو في حاجة والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا منزه عن الحاجة فهو ليس بحاجة إلى أكل ولا شرب ولا جماع ولا غير أما العبد فهذا من كماله لاحتياجه إليه لتقوم ليقوم به كماله. كذلك يقول لوازم كونه جسدا وكونه حادثا هذه منزه عنها الله عز وجل. لوازم كونه جسدا أن يكون محتاجا. الجسد يحتاج الى شيء ينميه ويبقيه وكذلك الاحداث والامكان فالانسان حادث ممكن الوجود وليس بواجب الوجود والله عز وجل ليس بحادث وهو واجب الوجود يقول مؤلف رحمه الله يتقدس الرحمن جل جلاله عنه يعني عن هذه اللوازم ويتقدس ايضا عن أعضاء ذي جثمان وكلام المؤلف رحمه الله هنا موهم موهم ما ليس بمراد له قطعا لأن قوله عن أعضاء ذي جثمان يشمل الوجه واليد والعين والقدم والساق فإن هذه من أعضاء ذي الجسم. فهل الله نزهنا عنها؟ إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قلنا إنه يدل على ذلك لكن لعلمنا بحال المؤلف وأنه يثبت هذه الصفات الله عز وجل الوجه والعين واليد والساق والقدم لعلمنا بذلك كما نعلم الشمس في ربع النهار نعلم أنه لم يردنا في هذا عن الله وإنما أراد نفي خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان يجوز أن تنفصل من جسمه وأن لا تنفصل أليس كذلك؟ لكن اليد بالنسبة لله عز وجل والساق والقدم والعين يجوز أن يكون فيها هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز لا يجوز أبداً ولهذا قال العلماء لا يجوز أن تطلق على يد الله أنها بعض الله لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل وهذا بالنسبة إلى الله أمر مستحيل ولهذا نجد دقة, دقة تعبير شيخ اسامه بن تيمية رحمه الله حيث قال في التدمرية إن من صفات الله ما هو معاني وما مسماه اعضاء بالنسبه اليه رحمه الله ما مسماه اعضاء بالنسبه اليه مثل اليد مسماها بالنسبه لنا عضو من الاعضاء لكن بالنسبه لله ما تقول هي عضو من اعضاء الله حاشا وقل ما تقول هذا ولا بعض منه ولا جزء منه انما تقول هذه صفات ثابتا لله عز وجل على وجه الحقيقة مسماها بالنسبة لنا أبعاظ وأزاء وأعضاء أما بالنسبة لله فلا يطلق عليها ذلك وأخونا نائم أظن طيب فهمت بارك الله فيكم إذا كلام ابن القيم يجب أن نحمل على إيش على أعضاء ذي الجثمان أو ذي الجثمان خصائص هذه الأعضاء وهي جواز انفصالها عن عن الكل فأعضاء الإنسان أعضاء البشر يجوز أن تنفصل عن الكل أما بالنسبة لهذه الأسماء أو هذه الصفات بالنسبة إلى الله فإنه لا يمكن أن يكون فيها ذلك نعم
1: والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالاذان صدقا وعدلا احكمت كلماته طلبا واخبارا بلا نقصان ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الاشراك وهو معلم الايمان صلى الله بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه وليس من الاكوان وكذلك القران عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان هو ربي كله لا بعض لفظا ومعنى ما هما خلقاني تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا رغاني لكن اصوات العباد وفعلهم كمدادهم بالرق مخلوقان والرق رق بفتح لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران فهناك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومه من بعد طائفتان.
0: ذكر الله في هذه القطعة ما يتعلق بنسبة الله عز وجل بالكلام فقال والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان لم يزل يعني فيما مضى ولا يزال كذلك في المستقبل حتى قال الرب وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. والبحر يمده من بعده سبعة ابكر ما نفدت كلمات الله. الله اكبر. لو ان ما في الارض كله صار اقلاما يكتب به والبحر يمده من بعده سبعة ابكر ما نفدت كلمات الله. ولا نفاذ لها. لان الله عز وجل لم يزل ولا يزال مريدا خالقا وكلما اراد شيئا قال له كن فيكون. فلا نفاذ لكلمات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لم يزل ولا يزال متكلم وكلامه المسموع بالاذان كلامه يسمع ليس يخلق أصوات تسمع تعبر عن كلامه بل كلامه هو عز وجل مسموع بالاذان سمعه موسى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه من قبلهما ادم وغير ذلك كلام الله مسموع يسمع بالآذان لكن صوته لا يشبه أصوات المخلوقين ما يقوم له إلا من ثبته الله عز وجل ولهذا إذا تكلم بالوحي ارتجفت السماوات وصاعقت الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم وماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ورسوله، نعم، صدقاً وعدلاً أحكمت كلماته طلباً وإخباراً بلا نقصان. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك، وفي قراءة وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً. وزعها المؤلف، قال: طلباً وإخباراً. طلباً بالنسبة للعدل. وإخباراً بالنسبة للصدق. فأخباره لها صدق. و.. احكامه كلها عدل ثم قال ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان قال اعوذ بكلمات الله التامات فعاد بالكلمات من لدغ الحيه ومن عين العائن ومن الشياطين هل يمكن ان يعود النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق ها؟ لا يمكن لا يمكن ان يعوذ بمخلوق. نعم يمكن ان يستعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه، مخلوق حي امامك. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لما تحدث تحدث عنه من الفتن قال من وجد معاذا فليعوذ به. لكن شيء غائب يعوذ به ما يمكن ان يعوذ بمخلوق عليه الصلاه والسلام. حاشاه من الاشراف وهو معلم الايمان بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الاقوال <تصفيق> خلافا لمن لا خلافا للجهميه الذين قالوا ان كلام الله مخلوق من جمله المخلوقات وكذلك القران عين كلامه المسئول منه حقيقه ببيانه القران كلام الله عين عين كلامه سمعه منه جبريل ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى هما خلقان سياتي شرف في كلام المؤلف ان من الناس من قال ان القران كلام الله معنا لا لفظ ومنهم من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى لكنه مخلوق لا تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان وهذه عقيدة السنه والجماعة يؤمنون بأنه قال كلام الله لفظا ومعنى لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان طيب هذه أربعة أشياء الصوت والفعل والرق والمداد الصوت النطق الفعل حركات الفم واللسان المداد الحبر الرق الورق مكتوب عليه في رق منشور طيب هذه الاربعه هذه مخلوقه ولهذا قال لكن اصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان فالصوت للقارئ والكلام كلام البارئ الصوت للقارئ والكلام كلام البارئ عز وجل ولهذا قال فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الاحسان هذا اذا ما كان ثم وساطه كقراءه المخلوق للقران هذا قوله وقول ربي فاما اذا كان وساطه كقراءه المخلوق للقران فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران من هو موسى ابن عمران كلمه الله تكليما فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذلك هنا إذا كلم الله عز وجل أحدا بلا وساطة فكلام الله غير مخلوق وهو المسموع والسمع الذي حصل الذي ادرك الكلام مخلوق ولهذا قال فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني هذه مقاله احمد ومحمد احمد بن حنبل ومحمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله قالوا ان هناك فرقا بين بين المقروء والقراءه وبين القارئ المتكلم بالمقروء المقروء ايش غير مخلوق القراءه مخلوقه القارئ مخلوق المتكلم بالمقروء وهو الله غير مخلوق طبعا الله عز وجل كلامه غير مخلوق فكلامه غير مخلوق وبهذا التفصيل يزول الاشكال بهذا التفصيل يزول الاشكال نعم فهنا فرق بين الكلام والمتكلم بين القارئ والمقلوب ولهذا قال بعض السلف كما اشرت اليه من قبل الصوت صوت القارئ ايش والكلام كلام البال والله اعلم نعم خصومهم يبجون شنو اللي وقفنا عليه؟ هذه مقالة هذه مقالة أحمد اللي بعده البيت اللي بعده
1: هذه مقالة أحمد ومحمد وخصوم ذات طائفتان إحداهما زعمت بأن كان خلق له ألفاظ ومال والآخرون أبوا وقالوا شطر خلق وشطر قام بالرحمن زعموا القرآن عبارة وحكاية فلنا كما زعموا قلنا قلنا
2: قلنا, قلنا
1: زعموا القرآن عبارة وحكاية قلنا كما زعموا لي هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان والاخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان وامر عين النهي واستفهامه هو عين اخبار وذو
0: وحدان يصلح أخبار جمع خبر
1: يصلح نعم. وهو الزفور وعين توراة
2: والعين جهن وعين, وعين الذكر عين, عين الذكر
1: وهو الزفور وعين توراة والجهن وعين, وعين الذكر والفرقان كل شيء واحد في نفسه لا يقمن التبعيض في الاذهان. ما إلا كل ولا بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. ولا
0: عربي ولا ما 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 إلا كل ولا
1: بعض ولا حرف ولا عربي ولا عبراني ودليلهم في ذاك بيت قالوا فيما يقال يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان ولاجل ذا جعلوا المسيح إلههم اذ قيل كلمة خالق الرحمن ولاجل ذا جعلوا هنا سوتا ولا قديما بعد المتحدان ونظيرها من يقول كلام معنى قديم غير ذي حدثان والشطر مخلوق وتلك حروف ناس لكنهما غيران فانظر الى ذا الاتفاق فان عجب وطالع سنه الرحمن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه المؤلف رحمه الله لما ذكر قول الامام احمد وقول البخاري رحمه الله قال وخصومهم من بعد طائفتان الطائفة الأولى زعمت أن كلام الله تعالى مخلوق الفاظه ومعانيه الفاظه ومعانيه وهؤلاء هم المعتزلة والجهميه يقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بكلامه ووصفه وليس له كلامه وصفه ولكنه خلق كلاما فنسب هذا الكلام إليه كما خلق ناقة فنسبها إليه وكما خلق بيتا ونسبه إليه فنسبة الكلام إلى الله ليست نسبة صفة إلى الموصوف ولكنها نسبة خلق إلى خالق إلى خالق هؤلاء جعلوا القرآن الفاظه ومعهم مخلوقا هذه طائفه هؤلاء طردوا قولهم طردوا قولهم وقاموا القران كغيرهم من سائر المخلوقات مخلوق لله عز وجل وناظروا على ذلك وحصلت فيه محن كثيره في زمن الامام احمد وبعده وقبله الاخرون ابوا ابوا هذا القول وقالوا ما انت كلام الله صفه ولكن جعلوا الالفاظ مخلوقة والمعنى هو الصفة فصار كلام الله على رأي هؤلاء شطرين شطرا مخلوقا وشطرا غير مخلوق ما هو الشطر المخلوق؟ الالفاظ والشطر غير المخلوق المخلوق المعاني فشطروا الكلام وقالوا الالفاظ مخلوقه خلقها الله عز وجل في الهواء في الجو فسمعها جبريل فنزل بها الى الرسول صلى الله عليه وسلم اما المعاني فهي قائمه بنفس الله قائمه بنفسه ما هي مخلوقة عرفت هؤلاء في حقيقة تناقضوا هؤلاء تناقضوا فجعلوا اللفظ له جهه والمعنى له جهه والمعتزلة خير منهم في الطرد. كيف خير منهم في الطرد؟ لأنهم طردوا الكلام وقالوا كل مخلوق الكل مخلوق ولا يتصور أن ينفصل لفظ عن معناه ولا معنى عن لفظه. كيف نقول هذا المعنى مخلوق المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق والمعنى كلام والمعنى واللفظ حدث هذا ما ما يصير. بل الكل محدث والكل مخلوق وانتهي انتبهوا فأيهما أقعد؟ ها؟ مذهب المعتزلة أقعد. لأنه مبطل ولا يعقل أن كلاما من متكلم واحد يكون لفظه له وجه ومعناه له وجه آخر. شوف البلية هذا اللي ذكر قال زعموا القرآن عبارة وحكاية قلنا كما زعموا قرآنا قران حكايه وقران قول وصفه ما هو القران الذي هو الصفه معنى والقران اللي هو حكايه عباره اللفظ اذا عندنا قرآنا القران الذي هو المعنى القائم بنفس رب عز وجل والقران الذي هو المسموع نعم ولهذا قال قلنا كما فِي قرانا هذا الذي نتلوه مخلوق صح هذا مذهبهم يقول الذين الذين نتلوه مخلوق والمعنى القائم بنفس الله هذا الصفه غير مخلوق ولهذا قال بعض المحققين منهم نحن والمعتزلة على حد سواء كلنا متفقون على ان ما بين دفتي المصحف ايش؟ مخلوق ومتفقون على هذا لكن الاشعرية وهم اصحاب هذا القول الذي يقول معناه هو الكلام واللفظ مخلوق يقولون هذا عبارة عن كلام الله والمعتزلة يقولون هذا كلام الله سبحان الله المعتزل يؤكد في المصحف هذا كلام الله وهؤلاء يقولون هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله واتفق الجميع على أنه مخلوق طيب أيهما أقوم؟ المعتزل يقول يا جماعة هذا كلام الله مخلوق هؤلاء يقول هذا مخلوق وليس كلام الله الأشاعر والحقيقة أني ما أتفق لهذا المعنى. الأشاعرة الآن يقول هذا ليس كلام الله. وهو مخلوق. والمعتزل يقول هذا كلام الله وهو مخلوق. ونحن نقول كلام الله غير مخلوق. غير مخلوق. طيب ما هو يا أشاعرة؟ ما هو كلام هذا؟ قال هذا عبارة عن كلام الله. وهو كلام الله طيب أو حكاية العبارة الفرق بين العبارة والحكاية أن العبارة يخلق الله أصواتا تعبر والحكاية حكاية القول مثل ما يكون في الصدع أنتم لا تكلمتم مثلا بين جبال يكون صدع يحكي الصوت فهم يقولون الله تعالى تكلم بكلام ما يسمع لكن صادوا الصدق حكاية عن الكلام. لكن المعروف عند الأشاعرة أنهم يقولون إنه عبارة والكلابية يقولون إنه حكاية طيب يقول هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد من الوليد؟ الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد الوليد بن المغيره قال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سفر يؤثر إن هذا إلا قول البشر هم يقولون هذا قول البشر فهم يقول مخلوق مثل ما إن كلامي أنا مخلوق وكلام الثاني مخلوق هذا مخلوق أيضا كما قال الوليد وبعده الفئتان من الفئتان؟ الأشاعرة والمعتزل كلاهما يقول هذا الكلام اللي بين ايدينا القران مخلوق والاخر المعنى شوف الاخرون ابوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن المسموع الذي يسمع ويتلى هذا ايش مخلوق وليس كلام الله بل هو عباره الاخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان هذا كلام الله عند العشر المعنى القديم ولهذا يقولون كلام الله قديم انتبهوا لهذه الكلمه خطأ مي صواب ولا يجوز ان نقول كلام الله قديم بل كلام الله متعلق بمشيئته متى شاء تكلم ما هو ما نقول قديم هم يقولون الكلام هو المعنى القديم الاخر يقول المعنى المعنى الاخر القديم فقائم بالنفس قائم بنفسه لم يسمع من الديان ما سمعه لا جبريل ولا موسى ولا محمد ليش؟ لانه هو المعنى القائم بالنفس وكل احد يعرف ان المعنى القائم بالنفس لهما كلاما ابدا انت الان لو اردت ان تخطب خطبه وفي نفسك تكون عناصرها وتقول أقول كذا أقول كذا أقول كذا هل يقال انك تكلمت ما هو كلام ما هو كلام ليس هذا بكلام ولا يعرف في اللغه العربيه ان هذا كلام هم يقولون هذا هو الكلام ولهذا قالوا ان كلام الله قديم لان الله عز وجل يعلم ان سيتكلم بهذا الكلام الى يوم القيامه يعلم علم قديم هم يقولون هذا هو الكلام المعنى القديم لا اعجب من هذا والامر عين النهي كلام الحقيقة ما يقوله الانسان يعقل ما يقول الامر عين النهي نعم ان كحوا ما طاب لكم النساء هو عين قوله ولا تقربوا الزنا عين الذات أعبد الله هو عين لا تشركوا به شيئا والله ما اعتقد ان عاقلا يقول هذا المعنى. سبحان الله عين الامر هو النهي؟ يقول نعم لان الكلام معنى الكلام معنى لكن ان عبرت عنه بالامر صار امر وان عبرت عنه بالنهي صار نهي حتى حتى اللي يقدر المتكلم بنفسه هل يقدر الامر امرا ولا يقدره نهيا؟ ها؟ يقدره امر ما يقدره نهي. هم يقول لا المعنى واحد لا يتجزع ولا يتبع ولا سبي امر ولا نهي لكن الصوره التي تخلق لتعبر عن هذا هي التي يقال عنها انها امر او نهي والله هذا ما هو معقول اطلاقا الامر عين النهي واستفهامه هو عين اخبار الاستفهام هل قام زيدون بمعنى قام زيد. بين فرق؟ ولا ما بين فرق يا عندهم هذا هو هذا. الاستفهام هو الخبر. استفهم او اخبر بمعنى واحد. فيجعلون العالم كالجاهل. العالم الذي يصدر الاخبار كالجاهل الذي يسال عن الاخبار. الخبر عين الاستخبار اللي هو الاستفهام. ولهذا قال واستفهامه عين إخبار وذو وحداني يعني شيء واحد شيء واحد لا يتجزأ. وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان أربعة كتب هذه الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن يقول هذه شيء واحد هذه شيء واحد التوراة هي القرآن القرآن هو الإنجيل الإنجيل هو الزبور كلها شيء واحد نعم لكن اختلفت في الصورة إن عبر عنه بالعربية سميناه قرآنا بالعبرية توراة بالسريانية إنجيلا بالداودية زبور نعم وإلا فهو شيء واحد، ولهذا اسمع كلام ابن وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان، الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان. ما إله له كل، ولا بعض، ولا حرف، ولا عرب ولا عبراني. ما فيه وصف إنه عربي أو عبراني أو له حرف أو صوت أو يسمع لا. ليش لان المعنى لان الكلام هو المعنى بالنفس وهو شيء واحد ما يقبل التجسد ولا يقبل ان هذا امر وهذا نهي كل شيء واحد ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الاخطر النصراني الأخطر معروف من الشعراء قال قولا فبنوا عليه قال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا الخلاص وش واشتريلكم واشتري ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس الدليل الكلام الاخطر النصراني ان الكلام وين محله لا في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا الحقيقه انه استدلال بما لا دليل فيه ثانيا نعم بما لا دليل فيه من وجهه الوجه الاول ان هذا البيت لا يراد به المعنى الذي يقوله بل معنى قوله ان الكلام لا في الفؤاد معناها ان الانسان يتكلم بعقل يقدر الشيء في قلبه اولا في فؤاده ثم بعد ذلك يعبر عنه كل انسان عاقل يريد ان يكون لقوله وزن ومعنى لا يمكن ان ينطق بكلمه حتى ايش؟ يقدرها في قلبه ويزنها شوف هل هل تكلم فيها او لا يتكلم فإذا نضجت عنده حينئذ يعبر هذا هو معنى البيت الذي لا يحتمل غيره ونظير استدلالهم بهذا البيت استدلالهم بان استوى بمعنى استولى في قول الرجل المجهول قد استوى, استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. قال استوى بشر على العراق مو معناه ركب فوقه وش مَعَنَاهَا استولى عليك. قد استولى عَلِيه فإذا حول كل كلمة في في القرآن استوى حولها إلى استولى لهذا البيت. لهذا البيت لهذا على كل حال دليل الأشعة في أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قول النصران وسبحان الله أن جعل الله إمامهم نصرانيا نعم قارن المؤلف بين قولهم هذا وبين قول النصارى في أن عيسى مركب في أن الإله مركب وعندما الآن أن الكلام مركب من لفظ ومعنى المعنى صفة واللفظ ها؟ مخلوق ثم الدليل على هذا قول من قول رجل نصران يقول ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصاني يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبيان يا قوم إما أن يخاطب القيم رحمه الله أهل السنة أو يخاطب هؤلاء ليبين لهم أن استدلالهم بما يقوله النصران خطأ. لأن النصارى غلطوا في أمر أعظم من هذا. لما قال الله تعالى في المسيح عز مريم وكلمته ألغاه إلى مريم. قالوا إذا المسيح كلمة. والكلمة هو وصف المتكلم. فالمسيح جزء من المتكلم. جزء من الله. ليش؟ لأنه كلمته. لأنه كلمته. وقال يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا ولاجل ذا جعلوا المسيح الههم اذ قيل كلمة خالق الرحم خالق الرحمن لما قيل انه كلمة الله قالوا إذن هو وصف مشتق منه والوصف لازم للموصوف فهو إذن اله لكن شف ولأجل جعلوه ناسوتا ولاهوتا الناسوت من الانسان واللاهوت من الإله وقالوا إن إلههم مركب من ناسوت ولاهوت ناسوت ولاهوت نعم اللاهوت قديم والناسوت حادث حادث حل فيه كالقول كالكلام المعنى واللفظ حادث مخلوق وسمي الكلام كلام الله مع أنه مركب من شيئين معنى ولفظ واللف مخلوق والمعنى صفه وقال ولاجل الذين يجعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما ايش بعد متحدان يعني الناسوت واللاهوت اتحدا فكان الهي ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان والشطن مخلوق وتلك حروفه شيخ يعني نقيم رحمه الله قارن بين قول النصارى في عيسى بن مريم انه كلمه والكلمه صفه فهو اله بهذا المعنى مخلوق جسدا مخلوق جسدا لكنه صفه لله عز وجل الكلام يقولون اللفظ مخلوق والحروف مخلوقه والمعنى إيش صفة؟ والمعنى صفة. فيقول ابن قيم هذا نظير هذا. نظير هذا من يقول كلامه معنا قديم غير ذي والشطر مخلوق وتلكوف من هؤلاء الأشاعرة. يقول معنى صفة والشطر مخلوق وهو الحروف ناسوته يعني الحروف عند الأشاعرة في الكلام كالناسوت عند النصارى في الإله. لكن هما غيران لأن اللفظ غير المعنى وعيسى غير الله لكن اتحد فانظر إلى ذي الاتفاق فإنه عجب صحيح اتفاق عجيب أن يستدلوا على الكلام بقول نصران ثم إذا إذا طبقت هذا وهذا وجدت أنهما متشابهان إن لم يكونا المثلين فهما متشابهان قول النصارى في المسيح جسده مخلوق ومعناه حقيقته غير مخلوق لأنه كلمة الله هؤلاء يقولون اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق صفة يقول فإنه عاجب وطالع سنة الرحمن الله أكبر كل من ضل عن الحق ففيه شبه من غير المسلمين قاعدة عامة كل من ضل عن الحق ففيه شبه من غير المسلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة إذا ما من شيء في هؤلاء سيأخذ في هذه الأمة يركبون سلم من كان قبلهم فكل من خالف ما عليه الرسول وأصحابه سوف يأخذ بنصيب من موافقة من اليهود والنصارى الحسد الكذب الخداع كل موجود هذا في اليهود والنصارى قضيه الكلام تشبه من بعض الوجوه ان لم تماثل قضيه عيسى مريم في معتقد النصارى يقول جسد عيسى مخلوق وحادث ما في لا لكن الله المعنى لهذا الجسد الى صفة من فاتحد بعد أن كان مفترقين متغيرين اتحدا وصار شيئا واحدا ولهذا عندهم الإله مركب من ها من ثلاثة نعم فالمهم على كل حال ابن القيم رحمه الله شدد في هذا الموضوع شدد في هذا الموضوع لأن كلامهم بما يطلونه من الزخارف قد يغتر به بعض الناس وفي الحقيقه ان الانسان لا يعقل اطلاقا هذا القول الذي ذهب اليه هؤلاء من يعقل الفرق بين اللفظ والمعنى اللفظ الحقيقه هو دلاله المعنى وكيف يمكن لاي عاقل ان يقول ان الامر هو النهي هو عين النهي هذا معقول قم هو عين لا تقم كيف هذا كيف يعقل ان الاستفهام هو عين الخبر؟ فرق بين اقول هل قام زيد وبين ان اقول زيد مثل ما بين السماء والارض. طيب القران قال القران هو التوراه. هو التوراه؟ قال نعم لا فرق. لكن عبر عنه بالعبريه فصار توراه وبالعربيه فصار قران. سبحان الله. فارق بين القرآن والتراث من من آلاف الوجوه في الشمول في الصلاحية لكل زمان ومكان، التوراة نزلت لقوم معينين لبني إسرائيل وكل تشريعاته تليق ببني إسرائيل شدد عليهم وضعت لهم الأصار والأغلال حرم عليهم بعض الحلال في في شريعتهم في التوراة لكن في القرآن بالعكس في الإنجيل في التسامح كثير جداً لكن في القرآن لا حزم القرآن جمع بين الحزم وبين اليسر فالحاصل أنه كيف نقول إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كل هذه شيء واحد لكن تختلف بالأساليب نقول هذا الإنسان يتصور ما يقول ولذلك تصور هذا القول كافٍ في ردي تصور هذا القول كامل في رد وإنصلا الله لنا الل الذين يذهبون إلى هذا سبحان الله ليسوا بالعلماء الذين ليسوا بشيء علماء معتبرين عندنا نجلهم ونشهد لهم بالخير لكن سبحان الله الهداية بيد الله عز وجل الهداية بيد الله لهذا يعني يعرف الإنسان مهما كان ضعيف. مهما كان فهو ضعيف وإلا ففيهم أناس اعتنقوا هذا القول أجلا نشهدهم بالخير بمحبة عز الإسلام وشأنه ولكن سبحان الله العظيم. إيه نعم إيه نعم نعم إيه نعم الآن يقول كلام الله المعنى القائم بنفسه قبل أن نبدأ بدرس جديد ننظر ماذا حصلنا مما سبق فما هو مذهب أهل السنة والجماعة في يس في القرآن الكريم في اللفظ هل مخلوق ولا غير مخلوق في لفظ القرآن في اللفظ بالقرآن أنه غير مخلوق هذا مثل أهل السنه والجماعه
2: مخلوق والصوت والكلام ليصدر منه كذا مخلوق ولكن ذاته أي يعني باعتبار من الله سبحانه وتعالى مخلوق يعني ذات الإنسان ذات يعني الإنسان مخلوق نعم الإنسان المقيم في
0: السطح هذا مخلوق لأن من الإنسان
2: <تكلم> من الإنسان مخلوق وهو منازل من الله سبحانه وتعالى مخلوق الرحمن الصوت مخلوق والكلام بلا
0: الصوت الصوت القارئ.
2: صوت
0: القارئ. والقول قول البارئ، طيب. شو يا جماعة القراءة هنا قارئ وقراءة وصوت ومقرؤ ولا لا؟ ها؟ أه؟ طيب. القارئ ها؟ أه؟ والقراءة التي هي فعله والصوت والمقروء غير مخلوق هذه اربعه اشياء واحد منها غير مخلوق والباقي مخلوق طيب بالنسبه للسمع نقول عندنا سامع وسمع والثالث مسموع السامع مخلوق والسمع مخلوق والمسموع لا التفصيل ان كان صوت القارئ كان مسموع صوت القارئ فهو مخلوق وان قصد به ما يلفظ به القارئ فهو غير مخلوق هذا هذا هو تحريم ما تبع السنه والجماعه في هذه المساله وعلموا ايضا انه ان اهل السنه والجماعه او العلماء منهم ما الجئوا لهذه التفاصيل للضروره لما تكلم أهل البدع في هذا الباب قالوا لا بد أن نتكلم وإلا لكنا نقول القرآن كلام الله فقط وكفى فأجره حتى يسمع كلام الله لكن اضطروا إلى هذه التفاصيل من أجل مقاومة أهل البدع ومقارعتهم طيب ما هو مذهب المعتزلة في القرآن يا عبد الله المخلوق وعلى هذا كل الاربعه هذه تكون عندهم كل الاربعه القارئ والقراءه والصوت والمقروء كل هذا مخلوق عند ها عند المعتزله ويرون ان ان كلام الله من جمله المخلوقات طيب لماذا نسب الى الله ادم؟ كيف قيل كلام الله؟ وهو مخلوق
2: لان يعني هو بعد
0: التشريق ان يكون ينزل من السماء وحوه وحوه. نعم هو الخلق. ما هذا؟ نعم يا احمد. وان اكرم الله
2: سبحانه وتعالى ننزل اكرم الله
0: وننفذ به. لا على راي من يقول انه مخلوق المعتزل. وانه مثل السماء ومثل الارض ومثل الشمس والقمر. احمد تشريف اضافه تشريف وتعظيم يعني مثل قيل لهم اذا كان كلام الله مخلوقا على زعمكم لازم ان يكون كلامي انا كلام الله لان الله خلق قالوا كلامك انت مخلوق لله وهذا الكلام مخلوق لله لكن اضيف الى الله من باب التشريف من باب التشريف والتعظيم طيب الأشاعر ماذا يقولون بندر في كلام الله. نعم.
2: الألفاظ مخلوقة. نعم. وأما بالنسبة للمعنى فإنها صفة نصفة لازم. غير مخلوق. غير
0: مخلوق. فيجعلون الكلام شطر مخلوق وشطر غير مخلوق. المعنى القائم بالنفس هذا غير مخلوق وهذا هو معنى الكلام عندهم. والألفاظ هذه مخلوقة. طيب. على هذا الرأي يا عبد الرحمن بن داوود. اذا كان الكلام هو المعنى القائم بالنفس فماذا يقولون عن ال... اما اذا كان الكلام استفهاما او خبرا او امرا او نهيا او باللغة العربيه او العبريه او السرياليه كلها معنى كلها واحد الامر والنهي معناه واحد والاستفهام والخبر معناهما واحد والقرآن والتوراة شيء واحد. كلها شيء واحد. لكن اختلف التعبير. اختلف التعبير. طيب. استدل هؤلاء بدليل قاله فيما يقال. نحكم
2: المصحف. قال؟ نعم إن الكلام لا في الفواد وإنما جوع اللسان على ووو وإنما جوع
0: اللسان ولا الكلام هل كلام؟ ولا إن 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 الكلام الفواد وإنما جوع اللسان على الفواد دليل إن الكلام لا في الفواد وإنما جوع اللسان على الفواد دليل كذا هل معنى البيت ما يذهبون إليه أشاد نعم لكن ليس يعني ليس على ما يذهبون اليه. ايش معنى البيت؟ معنى البيت هو الكلام بالمعنى في القلب والنسيان يدل على عليه لكن يختلف اختلاف المعنى. نعم نعم. يعني
2: اذا لم تتكلم او تكلمت بقلبك فهو واحد. لا بينهم
0: بينهما. هذا المعنى. وان تكلمت
2: قلبك؟